0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo episodio, un nuevo programa de Un Café con el Alma. Marcela Tomeo, quien les habla. Y hoy, hoy tengo de invitada a Alicia, Alicia Lavado. Ella es una médica pediatra que, por lo que me estaba comentando ya, casi a punto en la edad jubilatoria de Argentina. Ella es argentina, vive allá. Y... Y me estaba comentando de que a punto casi de jubilarse, que en este tiempo de pandemia ya hace dos años que no está ejerciendo su profesión, así que ahora nos lo va a contar un poco. ¿Cómo estás, Alicia?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás,
0: Marcela? Muy bien, bienvenida. Bueno, buenas noches, gracias. buenas tardes, buenos días, bueno, porque uno nunca sabe después en qué momento nos escuchan. Pero este, en, cualquier, en cualquier oportunidad que nos estén escuchando, bienvenida a Un Café con el Alma, Alicia.
1: Bueno, gracias.
0: Bueno, les cuento a la audiencia, Alicia es, eh, es prima de una, de una amiga mía, eh, donde hace muy poquito, en este, en este momento en que estamos en un poco de, en pandemia, eh, atravesando un momento muy difícil, eh, Alicia le mandó un audio que llegó a mis oídos, ¿para qué contarles? Un audio que a mí me quedó impactada, siendo ella una médica pediatra, eh, donde lleva una profesión eh, muy arraigada de obviamente salvar vidas y, y ella se tomó hace un tiempo un café con la muerte, como dijo en su audio. Y este que es un café con el alma y un café con la muerte, como comentaba Alicia en su audio, que ahora nos va a contar por qué, y toda una visión que me encantó que, que hizo en ese audio por eso le invité a este programa para que ustedes se deleiten escuchándola de manos de una profesional de manos de una profesional que, que se dedicó toda su vida a la pediatría, a salvar vidas todo médico salvavidas. vidas entonces ¿Cuál fue el café que se tomó? Así que bueno, bienvenida Alicia y me gustaría que empieces comentándonos tu atravesar en esta, en esta vida como médica pediatra bueno, ¿Cómo partió este, este quiero eh, ser médico?
1: Claro, bueno quiero ser médico eh, comenzó en más tierna, te diría prácticamente infancia por todos. 12, 13 años ya tenía definida que iba a ser médica wow. y, y, y nunca nunca dudé, nunca se me ocurrió otra cosa que no ser médica, de hecho en, aquel, en aquellos años eh, eh, entrar a la Universidad de Buenos Aires era solamente con bachiller y yo eh, tenía claro. un secundario de perito mercantil, así que <ríe> los últimos dos, me río porque los últimos dos años del secundario hice dos secundarios, hice bachillerato por un lado y perito mercantil por el otro lado, para no perder, para no perder el tiempo en un año de tener que dar las equivalentes. Este, y entonces, digamos, me recibí de las dos cosas y justamente porque la vida es así, el año en que yo me recibo del secundario resulta que ese año era ingreso irrestricto y se entraba con cualquier secundario que hubieses hecho en aquel entonces de modo que tanto correr para no ir a ningún lado lo aprendí desde chiquita, pero bueno este, como todo tiene su beneficio, o sea tenía dos títulos y se entraba con cualquiera de los dos eh, y así fue que bueno, hice la carrera de medicina muy prolijamente, digamos, y después me dediqué a la infancia porque, bueno, por, por una debilidad especial por los niños, este, y, y toda mi vida atendí pacientes pediátricos, nunca, nunca ejercí la medicina este, de adultos. ¿no? Yo digo porque, claro, por ahí hay una particularidad, de los pediatras, por ahí tenemos algunos rasgos, bueno, todas las especialidades tienen sus propios rasgos. Este, así que bueno, soy médica, digamos, desde, desde siempre, y desde, que me, desde casi desde que tengo uso de razón. Y sí, como vos decís, ya estoy en un punto de edad, casi edad, jubilatoria.
0: <risa> y tanto, y, y quiero este, hacerte esta pregunta: que hoy por hoy, como médica, eh, en este audio que, que te escuché, eh, donde te dedicaste tanto al desarrollo de tu alma eh, contanos cuándo empieza este, este desarrollo eh, este crecimiento espiritual tu, tu conexión con tu alma
1: claro, bueno este, la,
0: la idea de,
1: de ser médica este, la el rol que uno juega en la vida eh, como médico lo tienen muy desarrollado, lo tienen internalizado, y de repente este, la vida de un plumazo que te cambia de rol y te saca del rol de médico y te pone en el rol de paciente. Eh, y a partir de ahí, este, la perspectiva de la enfermedad. Eh, cambia, eh, porque siempre cambia cuando le toca a uno, que si bien uno ha ejercido la, la profesión de la manera más humanamente amorosa, digamos, y contenedora, eh, una cosa es estar de, de, con el guardapolvo puesto y otra cosa es estar con el, con el camisón en una cama. De, claro. de, entonces la, la, se te da vuelta la, la visión de, de esta cuestión y hace dos años aproximadamente sí. diría yo que casi dos años este, me diagnosticaron un cáncer gástrico y, y bueno y a partir de ese diagnóstico eh, es donde por ahí surge esa frase que que me salió es en ese audio de tomarse un café con la muerte. ¿no? Este, cuando a uno le hace ese tipo de diagnósticos, sobre todo la palabra cáncer, este, es eh, una, una sacudida, un cachetazo que eh, eh, estremece íntegra eh, y uno realmente. Eh, empieza a tener la, la, la clara noción la palpable noción de la muerte por eso digo tomarse un café porque uno anda por la vida como yo digo ¿no? como empecé a pensar en esos tiempos la, la, el mundo la gente se divide en dos los que tienen cáncer y los que, son, y los que creen que son inmortales claro. por, as, por así decirlo ¿no? porque uno Va, va andando y van transcurriendo el tiempo y las agujas del reloj este, tan rápido, tan rápido que uno mira para atrás y dice wow, ya me estoy cuidando wow, mis hijos se casaron el tiempo pasa este, a un ritmo que uno no, no le parece que fuese a terminar entonces cuando, cuando un diagnóstico así eh, golpea tu puerta eh, bueno, eh, uno se, se empieza a plantear un montón de cosas que, que no es que no se las haya planteado antes. Uno siempre tiene noción de la finitud de la vida, pero el, la, el, 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 el diag ciertos diagnósticos te ponen como, un, como, una, como, una, como una fecha de caducidad, ¿no? Eh, ah. más próxima de la que de la que vos desearías y entonces eh, eh, bueno eh, ahí uno empieza a valorar empieza a valorar eh, eh, cosas que no que no había que no había, de, que no había visto antes, no, no que no había visto sino que no había, sí, no, había no le había dado el justo lugar ¿no? eh, y entonces, bueno, sí, un camino espiritual. Siempre tuve, un, traté de tener un, un desarrollo de, de, de la espiritualidad. O una, siempre fui una persona de mucha fe. Eh, y eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? En este, en este momento. Y
0: bueno. Y digamos, eh, esto que, que te ocurrió... Eh, que cambia como vos decís, ¿no? Me tuve que poner del otro lado, eh, del otro lado me, me tuve que poner el camisón, ¿no? La bata, eh, y ya no tenía el guardapolvo, y esto hace el clic tan importante donde vos empezás a ver del otro lado cómo, cómo ve el paciente, y, y ahí comienza todo esto que que hoy como pediatra y otra vez con el, con el guardapolvo puesto, ¿hay otra mirada también?
1: Eh, sí, yo siempre este, siempre tuve mucha... Traté de ser muy amorosa, ¿no? Este, con, uh -huh. en, en mi trato con los pacientes en general, los pediatras somos muy contenedores. Este, sí. y, y no creo que modifique mi, mi, mi postura asistencial no porque no yo siempre critiqué por ahí algunos colegas que son eh, medio despóticos o, o, o fríos o, claro. los, los comprendo porque por eso te digo que cada, cada especialidad tiene su Sesgo, no Yo entiendo que también A veces se, se ponen Una Porque también yo en algún momento me la he puesto no Una, una, una coraza Para que no Para que no, para que no te, te afecte Para que no te afecte porque, De hecho En mi carrera profesional Yo por ese motivo He tenido que dejar algunas especialidades Yo cuando recién Terminé la residencia en el hospital De niños de La Plata este, empecé, eh, hice una especialidad que era en los pacientes en renales crónicos, los pacientes que iban a diálisis pediátricos eh, y que luego se trasplantaban o no, o no, según se encontraba donante, estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no? muchos, muchos años atrás. Este, y en ese momento que yo era muy joven porque tendría 26 años me recibí muy joven ya que yo ya tenía la especialidad este, en ese momento de mi madurez eh, como persona no pude tolerar eh, ese, en ese momento ese sufrimiento de ver chicos morirse así o, o, o tener que tener a veces que decidir quién, quién entraba a diálisis quién no entraba a diálisis por sus condiciones económicas, no porque no lo pudieran pagar, sino porque hay cosas que, que se necesita todo un contexto familiar, este, de contención, este, que no lo tenían. Bueno, en fin, una serie de cosas que hacían que yo realmente no estuviese madura como para estar en eso. Entonces, en ese momento, yo no me puse una coraza, sino que me fui, me, me dediqué a otra especialidad, porque era demasiado, demasiado fuerte para mí. Quizás con otra madurez pasar de los años de la profesión no hubiese sido diferente por eso te quiero decir que entiendo los médicos que de pronto tienen una actitud así medio distante no con el paciente, no, no se
0: justifica pero los entiendo claro bueno, lo que pasa es que obviamente siempre para, para, para un doctor tener esta, esta sensibilidad también es es en algunos casos hay que ponerse una barrera porque, como vos decís, ¿no? Tener que decidir quién se idealiza, quién no, en un chiquito, bueno, la verdad es que también conlleva un, un estado emocional fuerte como para no, no caer en la tristeza, ¿no? Manejar todas esas emociones,
1: Claro. me imagino. Sí. Claro, Pero lo, lo mismo que está pas pasando ahora con, con los médicos que están al frente de la pandemia y que que poner o no poner un respirador a una persona. Es realmente terrible la responsabilidad que, que, que uno siente. No, no, no te abandona esa responsabilidad. O sea, no es ese momento en que se toma la decisión y te vas a tu casa y se acabó la historia. O sea, eso es una cosa que te carga la mochila y que no que no te claro. deja entonces este bueno hay que y no siempre no siempre el, el profesional está preparado yo me imagino que esto se debe estar reproduciendo por, por miles en este momento este tipo de decisiones a través del mundo con esta pandemia y es muy fuerte entonces de pronto el tipo tiene
0: que no sé tiene que poner cara de que no le importa si no claro. no puede tomar la decisión bueno, de hecho, tengo una, una conocida médica donde me dijo la verdad en que en todos estos años de que llevo como médica, eh, es la primera vez que tengo que tomar pastillas para dormir. Ay, me imagino. Dijo, porque realmente lo que se vive hoy por hoy en la clínica es, es tremendo, ¿También? tremendo. Esto, sí. Esta pandemia... Qué bueno, vuelvo, vuelvo otra vez a lo que decías vos, por eso es que te convoqué, ¿no? Sí. Que con un diagnóstico como esta palabra tan fuerte, cáncer, que llegó a tus oídos y que te hizo tomar este café, amigarte con esta palabra y de, y de alguna manera pensar de que la vida no la tenemos comprado todos en esta división, no, se, se, de los que tienen cáncer, de los que no tienen cáncer y los que no tienen cáncer, entonces no tienen la vida comprada. Entonces esta visión del que no está enfermo eh, es también un, como un poco, un poco de diferencia a quien se cree este cuento de que es inmortal y que piensa muy para adelante sin, sin percatar que a lo mejor a mí me ha pasado de que, de pensar justamente con un diagnóstico como el tuyo tengo una gran amiga que, que atravesó dos veces por el cáncer y la segunda vez la desahuciaron y en el minuto en que me lo contó, yo no podía llorar y entonces me dijo, ¿estás entera? Le dije, flaca, por ahí ahora cuando me voy a mi casa me choco y me, y me muero en la ruta. No tengo la vida comprada. Y esto es un poco lo que vos comentabas en este audio, que uno, en definitiva, este... Es como que al que le es que, dan es que, es
1: que, el diagnóstico. Eh. Eh, sí, a veces este, yo, bueno, estoy haciendo terapia y mi, mi terapeuta este, también este, atravesó por esta enfermedad. Este, y ella, cuando empecé a hacer terapia con ella, me decía yo este, a la enfermedad, este, la considero una bendición porque claro. le abrió las puertas a, a hacer tantas cosas que no quizás no hubiese, no las hubiese considerado de no, de no, haber, de no haber atravesado por esto. Y yo en ese momento estaba en shock, ¿eh? y decía, está loca, este, <ríe> qué bendición, claro. ¿no? Este, y bueno, eh, yo pienso que, que una enfermedad, cáncer o, o cualquier otra que digamos ponga ponga a, a riesgo la vida eh, hace que uno, que uno valore este, otras cosas y, 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 se, y, y crea porque uno este, vive eh, por lo menos yo, yo era una persona eh, que estaba como le decía a mis amigas con, el, con los dedos en el enchufe, no a 220, a 360. Claro. Este, claro. A 360 fui trabajando, eh, no teniendo tiempo para encontrarme con una amiga, no teniendo tiempo para, o sea, no haciéndome tiempo. Eh, y, y en una vorágine que ni siquiera de vacaciones descansaba porque quiero conocer, quiero ir al museo, quiero entrar acá, quiero acudirme, quiero que vayamos
0: acá, ya, ya, bla. Ya. Claro. No, no
1: paraba <risa> ese, ese tipo de personalidades eléctricas eh, eh, que creo que, eh, bueno, en algún momento de la vida dice, bueno, esta plata hay que pararla. Claro, ¿No? porque de alguna manera hay que pararla. Y bueno, realmente esto me hizo, me paró. Claro. Todo eh, todo todo se congeló, o sea, yo eh, abro mi placar y miro el maletín, donde, el maletín mío de médica, ¿no? Donde yo eh, dejé el efecto, o sea, todo lo que yo usaba diariamente ese día que me dijeron lo que tenía, quedó ahí y quedó congelado porque nunca más lo volví a usar. Este, y yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, el, el otro día, no sé mucho, me atreví a mirarlo otra vez en las cosas cotidianas que una mujer tira en la cartera y en un maletín de trabajo, ¿no? Claro. Este, o sea, no me quedó una banana, un pedazo de manzana, pero podría haber también <risa> estado <risa> ahí congelado,
0: <risa> porque claro. no lo agarré
1: más, pero yo decía, ¿quién hubiese dicho aquella Alicia que corría para acá, para allá, que hacía. Tres cosas a la vez, cuatro cosas a la vez, este, y que iba por más, porque siempre iba por más. Este, ahora esté en este estado de, de limbo, ¿no? Este, pero, pero yo comprendí que eso era necesario para mí. Este, yo no, no, no estaba viviendo realmente, no estaba viviendo, estaba tragándome el tiempo, tragándome las las supuestas metas este, los, los objetivos planteados, los planes planificaba para acá, para allá, para adelante para atrás, o sea, tenía un espíritu muy controlador de, de mi tiempo en la vida y de repente es al revés ¿no? o sea el, 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 no, vos no controlás nada pasás a de controlarlo todo a no controlar nada y eso es una es un cambio radical este, que, no es, que no es fácil, digamos, abandonarlo, ¿no? Porque uno viene así de un entrenamiento de toda la vida de, de, de planificar y de actividad, de repente, bueno, o sea, no trabajas más, tenés todo el tiempo del mundo, este, y... Y, y las cosas ya no dependen de vos porque estás esperando el resultado de una tomografía, a ver si te encuentran o te metástasis, estás, este, lo cual eso determina menos tiempo todavía. Eh, bueno, en fin, te, van a, te vas a someter a una terapia que, que no conoces. Yo la tenía y lo tenía a la química le tenía terror tenía mucho, mucho miedo pero mucho miedo este, y después cuando hice aquí la verdad es que la pasé muy bien realmente la pasé bien lo, lo que más me golpeó me, me, me fue la caída del pelo eso sí fue muy duro y entonces a la quimio le tenía terror y, y decía, la cirugía la pasó de taquito porque la cirugía qué sé yo, oh, fantasía de la cabeza de uno, ¿no? Este, y te digo, y aún siendo médica, yo pues, bueno, es una cirugía que la van a hacer por la paroscopia, la, la paroscopía, no me van a quedar demasiadas cicatrices en la panza, así que no va a ser tan tremendo. Bueno, y mi cirugía fue una cirugía, es una cirugía muy grande, es una cirugía mayor, y encima se me complicó. Este, se soltaron unos puntos, así que hice una fístula en el mediastino, sabía que quedan de los pulmones en el tórax, así que imagínate, imagínate que parar a para la terapia. Eh, bueno, o sea, fue muchísimo, muchísimo más larga y llena de recontratubos por donde se te ocurra. Claro, por donde se te ocurra. Yo me miraba y decía, no puedo creer que tenga tantos tubos en el cuerpo y que esté acá en una terapia, mirando el mundo de, la, de las terapias, ¿no? Este, muy, muy bien atendida, gracias a Dios, muy, muy bien atendida, eso fue fundamental, me, me sentía realmente que estaba muy bien atendida. Este, y eso creo que debe ser muy importante, ¿no? Eh, sentirse contenido, sentirse que están, que están haciendo las cosas bien. Bueno, eh, claro, y, por supuesto. Y bueno, y, y entonces después de transitar todo eso eh, estuve un mes y pico internada cuando salí a la calle y volví a mi casa no, 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 todo me parecía extraño me parecía como que no iba a volver nunca más así que empezás a valorar esas cosas que no ah, cosa. que das cuenta ¿no? tu propia cama, tu baño no tener ningún tubo en el cuerpo Claro. Este, bueno, y así fue como, fue, fui, como fui como pensando que, que que mañana nadie sabe, nunca se sabe. Nosotros que vivimos en la Argentina, en un país tan inseguro, el más sano y musculoso y rozadante sale a la calle y por un celular ¿no? y lo bajan de un tiro así que y, y pasa para el otro lado este si uno mira las estadísticas tiene más posibilidades de morirse por una cuestión de inseguridad o accidente claro, que, que, por que por una enfermedad este pero bueno este, ahí no lo sabes de antemano ahí ahí vas digamos abriendo camino córranse que pasó yo este y cuando estás enfermo vas ves las cosas de otra manera pero en definitiva este, aprendí un poco que, que, que tanto gastar energía en el pasado como en el presente este, no, no era conveniente sino que uno vive ahora este momento este es el momento que estamos, estamos hablando nosotras, conociéndonos este, y este es el momento que yo Diga lo que diga, es lo que transmito y, y, y el vínculo lo creo ahora. Eh, y es el momento que vale, el, el presente, el hoy. Por eso el disfrutar del hoy. Eh, es importantísimo. Es importantísimo. Y también, Important. y también es importantísimo dejar que venga, ¿no? Vos, cuando me dijiste hoy, este, a ver, te voy a llamar para una entrevista, yo dije, uy, ¿qué hago? Ya. Nunca nadie, nunca nadie me llamó para esto pero dije no a ver Alicia, deja que venga deja que venga, deja que fluya porque la vida te trae cosas buenas, si uno se se encierra y dice no puedo, o con esto no puedo, o no, o no quiero o, o, entonces este, cierra las posibilidades no y entonces digo bueno el, el, el permitir que, que el ...que la vida te vaya tirando puntas... ...no te vaya como asombrando... Eh, y, y, ...y... bueno... ...lo cual no quiere decir que, que uno no, no pelee... ...ni que esté totalmente superada... Ni, eh, ...los miedos siempre existen... ...el miedo es... ...es algo que... ...también toma café, ¿no? Eh, ...con uno... Este, solo que a veces el miedo... Este, cuando el miedo te empieza a jugar en contra, digamos, cuando te llena la cabeza de pensamientos negativos, eh, lo único que hacen es este, tirarte para abajo y no, y no genera otra cosa, este, entonces uno es como que tiene que aprender a controlar. ¿no? O sea, a veces los pensamientos nos juegan en contra. Este, Todo sí, el no... tiempo
0: tenemos, tenemos una infinidad de pensamientos por minuto, por, eh, prácticamente, y, y, ve, y crear también ese balance de qué calidad de pensamientos estoy teniendo en el día, ¿no? Cómo... ¿Cómo, decreto, ¿Cómo voy decretando mi vida con pensamientos negativos o, o pensamientos positivos? Porque imagino que si una persona está todo el tiempo generando pensamientos negativos, bueno, de alguna manera sus cristales para ver la vida y tomarse el café con el miedo, con el alma, con la muerte, va a ser totalmente oscuro. Bien. Porque los pensamientos, como vos decís, nos condicionan arduamente.
1: Claro, sí, sí, nos condicionan arduamente y, y, y también tienen su impronta biológica. ¿no? O sea, no son gratis. Este, yo eh, vengo de una formación médica convencional, Universidad de Buenos Aires, convencional occidental. Este, y en este año, en este año y medio, me he dedicado a hacer algunos cursos y a leer bastante de medicina yurveda, no porque me vaya a dedicar mucho menos, sino para, digamos, porque la visión holística, o sea, la, la visión de que somos mente, cuerpo y espíritu y que, y que todo esto este, está unido y somos una sola cosa. Es una visión que aprendí en este tiempo, ¿no? Y, y que digamos, que uno no se enferma casualmente. Exactamente. Que, que, uno, este, que, la, que la enfermedad realmente este, este, está queriendo decir algo. Eh, que, que lo que no queremos ver, que lo que está en la sombra, este, el cuerpo te lo muestra en un síntoma. Y, y, y nuestros pensamientos en la medida en que uno puede a través de la meditación y de la concentración en mí, puede también, en modo más nuestros pensamientos también tienen un impacto biológico biológico real ¿sí? biológico real este, hay, hay gente que ha estudiado de esto eh, bastante eh, y hay un libro que yo siempre recomiendo que es la biología de la, la creencia de Bruce Lipton que es un biólogo uh -huh. que, que, ha, que ha estudiado las características de la, de la membrana celular y la, y la formación de proteínas y el comportamiento de la célula a través de, de lo que recibe de su entorno. Y el entorno llamemos de neurotransmisores eh, la multiplicidad de de cuestiones biológicas que, que hacen al organismo los pensamientos este, eh, generan también en la biología cambios generan también enfermedades pero así como generan enfermedades así también generan sanación
0: Tal cual. y es muy, muy interesante la medicina ayurvédica para la audiencia eh, es milenaria tiene más de 5000 años en la India eh, se divide por doyas y de acuerdo a la contextura física de cada persona eh, yo llamo a esto, bueno eh, conozco un poco porque tengo una gran amiga que es terapeuta es el color de la lengua de, los, de las uñas de qué tipo de pelo, qué tipo de piel hay un, un, un contexto, una formación de doya donde teniendo una muy buena alimentación sobre todo para para estar eh, siempre con una mente tranquila. Sí, hay momentos en que uno tiene, está en la acción y está rayásico según la Ayurveda, pero la alimentación y los masajes ayudan a que uno vuelva a su doya inicial, que es cuando uno nació. Y eso es lo que mantiene a uno en equilibrio. Por eso es tan importante la alimentación y poder conocernos. Pero, mira, vos fíjate que a esto que vos comentabas, Alicia, y, y lo que he aprendido de la Ayurveda, es que uno para poder detectar qué es lo que le pasa en el cuerpo, decir, bueno, a ver, estoy muy mente muy activa, estoy muy mente eh, con estrés, eh, ¿cómo me caen los alimentos? Ser consciente de esto. Que esto, en una mente, me imagino a la Alicia que era una, eh, que era una hiperactiva, ¿no? que no tal paraba. Cual.
1: Sí, tal
0: cual. No podía ver qué, era lo que le, qué es lo que, te, lo que te está pasando en el cuerpo si un té te hace mal, si un café te hace mal, si un tipo de comida... Eh, picante, este, te altera o te enciende ese fuego o te, o te calma, eh, es súper es, es importante y únicamente cuando uno empieza a tomar conciencia de esto es cuando uno dice, bueno, ok, eh, me conozco, me reconozco en, en lo que me está pasando y puedo tomar una acción, ¿no? Y en esta visión, como vos decís, holística uno puede encontrar un camino que lo ayude al autoconocimiento y este es el camino espiritual que yo te hablaba ¿no? en un principio de cuando comenzaste claro. que precisamente coincidió eh, Claro, coincidió con, con esto
1: enfermedad. porque no te olvides que yo vengo de una medicina occidental y, este, claro. en una, y una vida... en ritmos de tiempo, de comida, de, o sea, no, no, absolutamente desprolija, bien occidental, no, no es que comiera comida chatarra ni nada que se le parezca, no, no, pero, no, pero pero sí mis tiempos y, y, y esto que esto a mí me parecía chino básico, la chupeta, claro. este, las dollas, este, ¿de qué me están hablando? O sea, para una formación como la que traía y realmente este con estos cambios que te abren la cabeza que te hacen un despertar vos decís, yo no, nunca he escuchado a mi cuerpo, si yo hubiese escuchado a mi cuerpo este, quizás 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 no hubiese tenido un cáncer este, claro. ojo, no ojo a ver, y no era que no me ocupara del tema obviamente como médica hice las consultas correspondientes Siempre que, después siempre que, pues, era la gastritis, la gastritis por estrés, la gastritis porque trabaja mucho, la, pero igual le seguía dando para adelante. Entonces, claro. este, no cambiar, o sea, no, este, hay una palabra que yo usé en ese audio que, escuchar, que se llama transmutar, que a mí me pegó mucho, transmutar la enfermedad como decir, bueno, sí, a ver yo entiendo todo que el estrés la, la las, crisis, las ideas, y yo, pero entiendo y no entiendo nada porque sigo, claro. sigo sin cambiar sigo sin salir de ese eje y mientras que no encuentre mi paz interior este, no no voy a, a no voy a sanar eh, claro. eh, la sanación la sanación viene de adentro realmente no estoy diciendo bajo ningún punto de vista no a la cirugía, no a la quimio
0: no, no, no por
1: supuesto en absoluto que no. digo eso, pero digo que eso solo no basta si uno no termina de entender que la, sanación, que la enfermedad viene de otro, viene de otro lado del lado de, de tu sombra este, y que cuando uno la saca a la luz Realmente eso lo tiene que modificar, lo tiene que transmutar tiene que tratar de hacer lo posible para cambiarlo.
0: Este... Ali, y vos en, cuando te diagnosticaron y ahora con el, con el tramo que ya llevas este, atravesando todo esto post eh, cáncer, ¿pudiste encontrar cuál fue el punto de decir por qué Cáncer en el estómago, ¿pudiste encontrarle la vuelta a esta pregunta o no, o no te la hiciste si simplemente te dedicaste a,
1: Mira, digamos, yo, a
0: transitarlo?
1: Yo creo que cáncer en el estómago este, tiene que ver con cosas no digeridas claro. este, y no... Para seguir con la palabra biológica, sí, realmente falta de, de digestión de un montón de cosas que uno se traga y no quiere tragar este, y, no, y el cuerpo no quiere digerir este, y vos insistís en que eso, eso no lo modificás, lo seguís llevando adelante y finalmente, bueno, el cuerpo hace lo que puede. Claro, alcanza la gastritis, hace habla, la úlcera. Cuando la. Cua habla, claro, habla. el cuerpo habla. Cuando la gastritis no la alcanzó la acidez, va la úlcera. Cuando la úlcera no te, no te, no te, no te termina de ser, o sea, no te termina de, de despertar, y bueno, finalmente va el cáncer. Y ahí ya, bueno, ahí ya son palabras mayores, ¿no? Este, claro. Entonces yo digo, sí, el cuerpo es verdad, habla por sus síntomas. Y, y uno. No le no, no se para y se presta realmente la atención que, que, que debiera, este, y entonces, esa, esa cosa holística que da la yurveda, de eh, que uno empieza, digamos, como a encuadrarse en algún doya, y, y más allá de los doyas, la visión de la mente que tiene. Y la yurveda a mí me pareció fantástica, ¿no? Todo de, claro. de, de, la, de la repetición de los... De, en, ¿qué sería Los el, 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 que ellos le llaman, ¿no? O sea, claro. de, con, patrones de pensamiento este, repetitivos este, formados en la más tierna infancia o por alguna una cuestión traumática vivida en la vida y que uno sin darse cuenta actúa 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 en la vida siguiendo sus patrones de comportamiento que, este, que muchas veces son generadores de enfermedad hasta que no me hace el clic y dice no, no, no paraba siempre tomo las cosas de la misma manera, esto no puede ser, o sea, esto me está haciendo mal este, tengo que, que cambiar este, este modo de, de pensarme eh, y bueno, no es una tarea nada sencilla.
0: No, por supuesto que no, para nada. Este, para... Ah, nada lo más difícil para uno es verse uno.
1: Claro, porque es mucho más fácil ver, ver este, lo que le pasa al
0: otro, claro, el otro mira <risa> al claro.
1: otro, el otro es esto, le pasa al otro y la tenés re clara, pero cuando vos te mirás a vos mismo, decís, "No, pues yo estoy perfecta." Y resulta que no estás no. perfecta para nada, porque es hipertensa o si te brotaste o porque te agarra una gastritis o porque te da diarrea o porque... o sea, el cuerpo, como vos dijiste es el cuerpo habla y, y me parece que uno tiene que, que prestarle atención y, y ser consecuente con eso no yo este, eh, creo que además la vida te va llevando como así, ya no cuando no tenés alternativa o sea, pensás en esto pensás en esto, a ver, yo ya no sé más cómo decírtelo si este, claro. o sea, hay cosas que no tragas empezar a enfrentarte con lo que no querés este, con lo que no, lo que no querés tragar que nunca más este, en el caso no cada, cada cual con su, con su patología
0: claro, ¿verdad? por supuesto este,
1: sí, sí. y bueno, yo creo que ese camino es un camino muy importante es un camino muy que requiere, por eso cuando yo es que la gente amorosamente te dicen, no, oh, pues cuando estás así mal, ¿no? Y no vas a ver una película o salgamos o distraete. Y yo digo que no hay que distraerse. Yo creo que hay que prestarse toda la atención y compenetrarse en lo que uno este, va, eh, lo que está pasando, porque es tu oportunidad de poder hacer algo por vos mismo.
0: Y de Además, sanar.
1: Y de sanar, porque más allá de que uno después se muera o no se muera porque todos vamos a morir eh, en todo caso morir sano morir sano del alma digo, ¿no? claro este, que uno eh, en la medida en que se prepara para la muerte o tiene o tiene este pensamiento cercano no este, uno también aprende a vivir aprende a vivir de una manera en que no lo había hecho en casi toda una vida, o sea, yo ya estoy grandecita, claro, ¿no? Este, y, y digo, bueno, y, y estoy un poco como mi terapeuta acercándome a, bueno, este menos mal que fue así, ¿no? Porque hay gente que pasa por la vida, incluso hay gente que enfermándose no termina de...
0: No, 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 hay gente que pasa por las enfermedades y, y una y otra y otra y se creen desgraciados. Nada más. Claro, claro. Y no, y no nunca entendieron de que este es un proceso que venimos a evolucionar eh, y que si las cosas nos pasan es para que, que las podamos eh, transmutar, como vos decías, las podamos claro. pasar y, y, y sanar y aprender y decir, bueno, como vos, ¿no? Bueno, aprendí de que tengo que vivir el presente. Eh, que, que haciendo un, un paralelo en este momento que estamos viviendo en pandemia, eh, lo que yo siempre le comunico, le digo a la gente, muchachos, esta pandemia nos vino a enseñar de que vivamos el presente, una de las tantas cosas, ¿no? Tal cual. Primero, empezá a hacer cosas que te gustan. <risa> Segundo, empezá a vivir la vida desde de, de donde podés, como podés, porque no sabemos en qué minuto ¿no? dijiste hasta acá y, y pasaste para el otro lado. Entonces, tanto una enfermedad como, como la que vos atravesaste, como este es el momento, por eso me pareció tan importante... Traerte a claro, con claro, el alma.
1: La, 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 claro, la pandemia es, este, es un poco, digamos, eh, en lo colectivo, eh, claro. en lo colectivo, esto que estamos hablando, ¿no? Este, y y, y, y debiera este, la gente quizás pensar en otros términos, ¿no? Eh, y, y ver qué nos está queriendo decir esto, de la pandemia. Yo
0: creo que que sí, es que la gente precisamente protestar por la cuarentena en qué es yo diría, lo que nos quiere, es, que nos que quiere decir bueno es, se, nos, de la vida, se ¿no? nos fue del aire es, es no creerse inmortal Asia, hemos visto que la mitad de gente eh, joven sin
1: también, también ha fallecido y la cosa sigue y sigue y sigue tampoco sabemos cómo va a terminar este, entonces haremos un poco, hagamos una reflexión seamos más este, seamos más conscientes de, de, de nuestro, del propósito de cada uno en la vida porque cada uno tiene su propósito este, y, y, y aprovechemos estos tiempos de pandemia para, para vivir el presente para ser más solidarios eh, no sé no sé si esto va a cambiar al mundo o, a ver las economías, no sé si nos hará mejores como, como raza, ¿no? porque estamos bastante mal parados ¿no? con uh -huh. el medio ambiente y con todo eso, pero bueno este, podría ser esta una oportunidad para, para modificar algunos rumbos que, que ha tomado la humanidad ¿no? este, Dios quiera que, que, que sepamos verla ¿no?
0: y bueno Sí, eh, yo creo que, que este, esta situación, no sé si se va a quedar por un tiempo más, calculo que sí, y, y espero que, que cada uno pueda, pueda ver las oportunidades que nos trajo este momento tan importante para poder, eh, para poder aprender, ¿No? Y, y que después la vida no te lo tenga que mostrar de otra manera o en un síntoma
1: claro. Claro, sino que
0: claro. safemos la materia y, claro. y vayamos y vayamos para adelante claro. así que eh, bueno, Alicia realmente eh, llevas, esto lo que lo que veníamos comentando, llevas un, un camino de esta ambición holística y a este programa eh, un café con el alma Siempre entrevisto a profesionales del ambiente holístico no. Eh, tratamos el tema de Ayurveda Tratamos ah, el tema uh -huh. del de, de eneagrama Todo para el autoconocimiento Y Ajá. qué importante eh, lo que vos mencionabas hace un rato eh, De que esto es complementario ¿Sí? Vos te hiciste tu cirugía, te hiciste, eh, trataste de curar tu cuerpo de una manera occidental, como tu carrera te lo, te lo mostró, ¿sí? pero también qué importancia tiene complementar con este universo holístico donde sanamos, y por el otro lado nos curamos, nos Curamos al cuerpo y por el otro lado sanamos el alma. Así que por eso fue que me interesó tanto tener tu, tu testimonio, traer un profesional eh, de la medicina occidental, ya que estábamos todo el tiempo hablando con, con terapeutas holísticos de sus uh -huh. terapias complementarias uh -huh. porque siempre decimos que esto no hay que suplantar un tratamiento cuando uno tiene un síntoma, sino complementarlo con esto okay. así que bueno, sí. vos te fuiste por el camino de la yorveda
1: sí, sí porque para mí todo esto es, es nuevo es realmente nuevo nunca nunca lo Nunca lo experimenté, ni siquiera en, claro. en mi carrera profesional, no yo hago una medicina convencional. Este, claro. A ver, convencional, pero siempre mandé a todo el mundo al psicólogo, ¿no? O sea que yo ah. <risa> siempre veía que la cosa, a ver, que el dolorcito claro. de panza, que el asma, que esto, esto con claro. un trasfondo que, que no era solamente la película del sol.
0: Entonces, entonces siempre encontraste un nexo entre lo emocional y la enfermedad. ¿Vos cómo terapeuta? Abs
1: absolutamente, absolutamente, absolutamente. Este, pero nunca, nunca este, pensé que era tan determinante lo emocional sobre la materia, sobre lo biológico,
0: ¿no? Sobre lo este,
1: biológico. Realmente pensé que era algo importante, pero no eh, en, la, en la dimensión en que lo veo ahora. Yo este, eh, veo ahora que lo, lo emocional este, es digamos, le tira una información a la biología, a la materia y la materia este, responde literalmente a, 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 lo, a lo que tu cerebro le está tirando, si tu cerebro le dice mira, no puedo digerir que yo pase esto no puedo digerir la relación con tal persona no la puedo digerir, no la puedo digerir y vos no haces nada por ponerte mi ejemplo ¿y qué hace el estómago? lo tengo que digerir o sea saco ácido, 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 glucero, glucero, entonces pues hago un cáncer ¿entendés? claro este, eh, y yo no la veía esa relación tan clara eh, y, cada, y cada, cada síntoma tiene una expresión de una emoción diferente eh, y esa emoción visceral, digamos es difícil de conectar es muy, suele, obviamente es muy dolorosa este, y hay que bucear en el inconsciente por eso entran muchas disciplinas acá en todo esto no este, este, pero hay que bucear en el inconsciente a ver de dónde sale esta, esta, esta emoción tan, tan fuerte que me está, que me está digamos lastimando la materia, el cuerpo eh, y entonces también, también entra el, 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 la terapia la, la terapia, me refiero a la, la psicoterapia pero a veces tampoco termina de de, 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 digamos, de descular la cosa, ¿no? porque me parece que hay, hay, hay una vuelta de rosca más todavía eh, y, y bueno, ahí juegan cosas que tienen que ver con las creencias de cada uno con la fe, con la posición mundo del mundo del universo digamos claro. eh, eh, ahí va con las creencias de cada uno yo no, nunca fui de las personas ateas nunca, nunca pensé que era mi materia y nada más lo cual eso hay a momentos así de, de enfermedad importante eh, eh, es muy es muy eh, consolador la palabra pero es muy reconfortante saber de que no somos solamente materia que somos, de que somos espíritu también eh, y que ¿no? alguien dijo por ahí somos un
0: espíritu y con cuerpo claro. el, cuer el cuerpo es perecedero que... el espíritu claro no. uh -huh. vos sabés que, que hoy hay muchos profesionales muchos profesionales que están tomando eh, cursos de estas terapias holísticas para poder mejorar la atención con sus pacientes, porque vos en su momento, bueno, tenías la herramienta de mandarlo al psicólogo, que bueno. Eh, yeah, pero hay ya hay muchos médicos eh, que estudian Ayurveda y son terapeutas también de Ayurveda, hay otros astrólogos también, sí, sí, sí. Donde, pueda, donde pueden ayudar a, a, la, digamos, a la persona a poderlo ver un todo, ¿no? Porque es como que, viste, es que uno la medicina
1: eh,
0: normal. Cada uno tiene su especialidad y nadie ve ese, esa persona como un todo, ¿no? Claro, no, eso sí es terrible. Y el médico que hoy es capaz de verlo como un todo, eh, bueno, está cinco pasos más adelante. Totalmente, totalmente. Así que, sí. Bueno, mira todos los mensajes que nos dejaste: donde hay que parar, hay que enfocarse en lo que realmente importa en la vida. Eh, otra de las cosas que me quedó es transmutemos las enfermedades. Uh -huh. sí. Vivamos el presente. Despertemos. Despertemos al alma. Uh -huh. ¿sí? Despertemos y podemos ver un poco ya eh, de otra manera al otro, sin juzgar tanto, y empezar es a verse bien. uno,
1: uh
0: -huh. y, y no tanto la mirada hacia afuera como hacia adentro eh, y emprendamos, animémonos a, a emprender este camino del autoconocimiento, eh, busquemos, busquemos. Así que mira, todos estos mensajes que dejas para la audiencia, bueno. Alicia, muchísimas, pero muchísimas gracias. Este, no. por hacernos ver una vez más de que estamos en esta vida de paso que no le tengamos miedo eh, sino que tomemos un café con el miedo y sanémoslo ¿no? Uh -huh. Ay, así Tal que cual. bueno te despido, te agradezco muchísimo, Ali, que hayas estado con nosotros. No, yo también te agradezco,
1: bueno, haberte conocido y, este, y haber tenido una charla linda con vos. Y, no este, por. Y bueno, así que este, algún día nos veremos si la pandemia lo, así lo permite.
0: Por supuesto. Este, Me iré para Chile. <risa> Muy bien, y acá este, estás súper invitada a... A compartir con, con nosotros y, y visitar a Chile acá te esperamos como decía mi abuela con los brazos abiertos <risa> muchísimas gracias entonces esto fue un café con el alma Marcela Tomeo quien les habla nos despedimos de Alicia Bien. hasta la próxima y aquí terminamos el programa